0: Damos la cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Por favor, al finalizar, le rogamos que pase por la mesa que está a mi derecha, a su izquierda. Alguien de nuestra iglesia se acercará para llevarle allá. Queremos que se lleve un regalo y queremos conocerle, tomar su información para orar por usted. También estamos contentos y no dejo de dar gracias por lo que hemos visto las pasadas dos semanas la iglesia ha estado inmersa en medio de discipulados hombres, mujeres, matrimonios, estudio bíblico el miércoles y realmente hemos sido edificados por la palabra y me anima mucho ver a la iglesia deseando crecer en la palabra así que le animamos a que continuemos Nuestro plan de lectura, creo que eso ha hecho una gran diferencia, mientras diariamente nos hemos ejercitado en estudiar la palabra, Dios sigue colocando hambre en nosotros, así que sigamos trabajando nuestro plan de lectura, sigamos participando de los estudios bíblicos y de los discipulados y a los que todavía no se han unido. Les invitamos a que se unan porque hay espacio para ustedes. También seguimos orando por nuestro hermano Ricardo Ya está, gracias a Dios, en casa Le dieron de alta la hermana Katy. Estuvo fuera Visitando a su familia Regresó anoche Y está bien Y damos gracias al Señor Porque Carlos, Gabriela y Estras Ya están con nosotros La semana pasada se reincorporaron Así que ya usted puede ver Esa sección de padres con niños Está completamente llena Así que recuerden que Génesis 1.28 Todavía lo estamos creyendo Fructificados y multiplicados Que hay sillas en esta iglesia para más papás con niños. Amén. Estamos inmersos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en la serie Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y como dijimos en el primer mensaje de esta serie, y como hacemos cada vez que nos acercamos a un libro y lo vamos a predicar, El género literario es importante. Saber lo que estamos leyendo es importante. Y esto es una narrativa. Es histórica, pero es una narrativa. Y desde Génesis hasta Primera de Reyes, nosotros vemos que se está contando la historia, los sucesos que van aconteciendo. Vimos en Génesis 3. Cómo Dios después de Adán y Eva desobedecerle, promete, decreta, establece que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Vimos en Génesis capítulo 12 que Dios hace un pacto con Abraham y le aseguró a pesar de su edad y a pesar de que Sara era estéril, que de su, de su descendencia, iba a decir simiente, de su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, iba a crear de él una gran nación. Vemos como Dios le da a Isaac, vemos como Dios da a Jacob, vemos la descendencia de Jacob, vemos lo que sucede con los hermanos de José, con los hijos de Jacob. Vemos cómo llegan a Egipto de 70 a 75. Muere Jacob, muere José, pero antes de morir José, en Génesis 50, 24, él reafirma y asegura las palabras que Dios se comprometió con Abraham y le recordó a sus hermanos ese pacto y esa promesa, de que Dios haría de ellos una gran nación y serían benditas todas las familias de la tierra a través de ellos. Vimos en Éxodo capítulo 1 como esos 70-75 a través de los años se multiplican y ese pueblo que llegan a ser 600 mil hombres, alrededor de 2 millones de personas, con el pasar de los años se convierte en una amenaza para los egipcios. En Génesis, Génesis, Gé, Éxodo capítulo 1, versículo 10 y Éxodo capítulo 1, versículo 22, vemos como el faraón de turno trata de detener el crecimiento de los israelitas. Sin embargo, en esa historia que nosotros vamos viendo, no podemos perder de perspectiva que Dios soberanamente está sobre ella, que Dios tiene control de todo lo que va sucediendo, que nada se sale de su mano, pero que a la misma vez que Dios controla todo lo que sucede y se va cumpliendo lo que Él ha dicho, a la misma vez Satanás trata de poner su mano para tratar de detener lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él estaba preocupado desde temprano en la historia, desde temprano en la narrativa, que mientras Faraón está tratando de detener el crecimiento de los israelitas, mientras Faraón está tratando de destruir a los hebreos, Satanás está aprovechando para eliminar la posibilidad de que llegase el que iba a aplastarle y destruirle. Es importante que tengamos esto consciente mientras seguimos estudiando el texto. Moisés nos está narrando una historia, esa historia Dios la está gobernando, no se sale de su mano... Pero vemos a Satanás tratando de hacer los intentos. Cree él de de detener la obra de Dios. Así que ese pueblo que creció y fue una amenaza para los egipcios, los egipcios lo oprimieron y trataron de eliminarlos. Y en ese escenario, Dios, como vimos la semana pasada con el pastor Luis, levanta al que iba a libertar a ese pueblo, al que iba a liberar a los hebreos de los egipcios. En el mismo lugar que se había establecido como el lugar para el infanticidio, en la providencia de Dios se coloca un niño y se asegura el niño. Y quien había dado la orden para eliminar a ese pueblo, terminó abriendo las puertas del palacio para criar, educar, alimentar y sostener a quien venía a liberar al pueblo de Dios. Así que hemos visto a un pueblo necesitado de libertad. Hemos visto cómo Dios levanta al libertador. Y hoy vamos a ver cómo Dios, otra vez soberanamente, prepara a ese Libertador para la semana que viene poder ver la misión que le da al Libertador. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodos, al capítulo 2. Vamos a concluir el capítulo 2 en esta mañana, en el versículo 11 al versículo 25. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al versículo 25. Leemos nuestro texto, oramos una vez más para pedir la asistencia del Espíritu y comenzamos a desempacar y a trabajar este texto en la mañana de hoy. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al versículo 25. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y aqu- aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable ¿por qué golpeas a tu compañero? y él respondió ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madian y tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel eh, hombre y él dio a su hija Séfora a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón o Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo En cuenta, oremos una vez más Padre Hemos leído el texto Pero yo reconozco que sin tu asistencia Y la asistencia de tu espíritu es imposible Para mí poder Explicar este texto Por eso te pido que me ayudes Pero que ayudes también a tu iglesia A poder ver Lo que tú nos quieres enseñar En esta mañana Estamos ante la fuerza más poderosa del universo Tu palabra Y rogamos que ella cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Oh Señor, una vez más, si a ti te place, salva también hoy a los que son esclavos del pecado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dividir esta porción en cuatro puntos. Primero vamos a ver el versículo 11, al versículo 14 viendo a Moisés regresando a sus raíces versículo 11 versículo 14 vemos a Moisés regresando a sus raíces versículo 15 al versículo 20 vamos a ver a él como él huye a Madián. versículo 15 al versículo 20 vemos como él huye a Madian en el versículo 21 y versículo 22 Vamos a ver que Moisés se encuentra en un estatus de peregrino y extranjero. Y cerramos el capítulo 2, versículo 23 al versículo 25, viendo al pueblo clamar por libertad. Al pueblo clamar por libertad. Ahora, fíjense que en el versículo 11, la narrativa salta de un momento donde se nos dice que la mamá de Moisés le entrega a la hija del faraón, a Moisés, y como dijo muy bien el pastor Luis la semana pasada, algunos entienden que tenía entre 5 a 10 años. Vamos a asumir que ya él tenía 10 años cuando va a vivir con la hija de faraón, a la casa de faraón. El versículo 11 nos dice, Y utiliza la expresión, y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés. ¿Qué edad tenía Moisés cuando él va al encuentro de sus hermanos hebreos? El texto no lo dice. Pero Esteban, en su famoso discurso, antes de su martirio y muerte, en Hechos capítulo 7, versículo 23, nos dice que Moisés estaba cerca de tener 40 años. Así que este acontecimiento que comienza en el versículo 11, tenemos que ver a Moisés, obviamente no, ya no como un niño, sino alrededor de la edad de 40 años. Pero el mismo Moisés narrando esto dice que él va al encuentro de sus hermanos hebreos y pudiese darnos la impresión que por 30 años o 35 años, dependiendo de del tramo del tiempo que pasó, Moisés estuvo en el palacio del faraón y no se relacionó con los hebreos. Eso sería incorrecto. Porque hemos visto hasta ahora que habían aproximadamente, al momento de que él lo saca, como dos millones de hebreos, que son esclavos de los egipcios, que trabajan y les sirven a ellos. Por lo tanto, el que él va... Al encuentro de sus hermanos hebreos no significa que él no haya tenido interacción con ellos usted tiene que entender que por esos 30 años este chico que ya es un adulto es el nieto del faraón, es el príncipe de Egipto, es el próximo en la línea de mando así que está siendo entrenado enseñado para dirigir a Egipto así que si él interactuaba con los hebreos. Pero lo que sucede en el versículo 11, que tiene que llamar nuestra atención, es que Moisés llega a la convicción y toma la decisión de identificarse con su pueblo. Tenía la opción y la oportunidad. Estaba en la disyuntiva de Egipto o Israel. Realeza, palacio y riqueza versus pobreza y esclavitud. Y él decide por su gente, por su pueblo. Evidentemente, aunque el texto no lo dice, su mamá, que lo crió por cinco o por diez años, y que posiblemente estaba en el palacio sirviendo durante su niñez y su juventud, le dejó claramente establecido, tú eres hebreo, nosotros somos israelitas. Así que en esta coyuntura histórica llega Moisés a la convicción de que yo voy a servir A ayudar a libertar a mi pueblo. Y dice el versículo 12 al versículo 14: Que él va a ver a reunirse y pasar tiempo con los hebreos. Y ve a un egipcio abusando, maltratando a un hebreo. Él ve sus arduos trabajos. Y cuando dice, vio sus altos trabajos, y vio al egipcio maltratando al hebreo, lo que debemos entender fue lo que sucedió en el alma, en el corazón de Moisés. Él los vio y tuvo compasión de los suyos. Los vio bajo el yugo y la necesidad en la que estaban. Así que, en un impulso, asegurándose que nadie lo viese, mata al egipcio y lo esconde debajo de la arena al otro día como creía que ya tenía el sartén por el mango salió y vio a dos hebreos discutiendo y se acerca al que él ve que inicia la discusión la pelea y le dice ¿por qué discutes? ¿por qué peleas? ¿por qué riñas? Con tu hermano, con tu compañero Y aquí viene la respuesta Del hebreo y le dice ¿Y quién te puso a ti De príncipe O de juez de nosotros? En Boricua Le dijo ¿Y qué te importa a ti esto? ¿Quién eres tú para venir A decirnos a nosotros qué está bien Y qué está mal y intrometerte en nuestros asuntos acaso le dice el hombre me vas a matar como mataste al egipcio y ahí entonces dice el versículo 14 que Moisés al escuchar lo que dice este hombre se dio cuenta que lo que él había hecho lo sabían los vivos y los muertos todo el mundo por más que enterró la evidencia, se dio cuenta que ya todo el mundo sabía lo que él había hecho. En resumen y en síntesis, vemos dos puntos importantes en estos primeros cuatro versículos. Número uno, vemos a Moisés llegar a la convicción de quién era quién realmente él era y lo que debía hacer por los suyos. Sin embargo, aunque llegó a la convicción de quién era y escogió a los suyos, hizo algo que nadie le mandó. Tomó la justicia en sus manos. Así que hay un punto aquí importante que nosotros debemos entender. Nosotros podemos tener motivaciones correctas, pero ejecutarlas fuera de tiempo y fuera del tiempo de Dios. Podemos tener motivaciones que sabemos que son justas, pero no hemos recibido el aval de Dios. Es importante que nosotros veamos La respuesta del hebreo en medio de la discusión cuando Moisés intercede. Porque él es el reflejo de un pueblo. Y él le está diciendo a Moisés. ¿Quién te invitó y quién te dio la autoridad? Porque tú seas príncipe en el palacio del faraón. Tú no tienes el derecho de pedirnos a nosotros que te avalemos que vengas a ser el justiciero de nosotros. En otras palabras, Moisés quiso liberar a un pueblo que todavía no estaba listo para ser liberado. Moisés tomó la iniciativa de hacer algo que no se le había ni autorizado ni solicitado. Su intención era buena, definitivamente. Él vio la opresión, él vio la amenaza, él vio la injusticia, él vio el abuso. Su intervención fue incorrecta. Así que podemos tener motivaciones correctas ante lo que vemos, sí. Pero tenemos que preguntarnos si Dios nos está autorizando o enviando a hacer lo que nosotros entendemos que debemos hacer. Y ese es el problema de muchos cristianos, y yo me incluyo. A veces creemos que Dios nos necesita. Cuidado, Dios no nos necesita. No es en nuestro tiempo, es en su tiempo. Y ante Moisés hacer lo que no se le había ni solicitado ni ordenado, Moisés se coloca en una posición sumamente difícil. Y dice el versículo 15 al versículo 20, que cuando el faraón se entera de que Moisés había matado a un egipcio, Faraón, el abuelo, quien estaba entrenándolo para que fuese el próximo líder y gobernante y faraón, decide matarlo porque Moisés se reveló porque Moisés lo traicionó y porque Faraón, escuche bien, lo que temía que iba a suceder, que el pueblo se iba a rebelar y que iba a tomar las armas e ir en contra de los egipcios, jamás pensó que su nieto iba a ser el que posiblemente iniciaba la revuelta. Así que hay que matarlo. Hay que salir de él. En el libro de Hebreos, nosotros vemos cómo el autor del libro de Hebreos nos dice que Moisés al hacer esto, al defender al hebreo del egipcio, al intrometerse en la lucha, realmente él estaba creyendo y pensando de que él iba a liberar al pueblo y que el pueblo lo iba a seguir. Pero eso no sucedió. Así que él tiene que abandonar Egipto. Él tiene que renunciar a su lugar en la casa de Faraón y huye. Y nos dice el texto en el versículo 15, que él huye a al sureste de Egipto. Y un detalle que es importante... Él huye al sureste de Egipto, a las montañas desérticas, que después más adelante son parte de las ruta, cuando libera al pueblo. Porque si se iba al norte, había un acuerdo con los sirios, que si había alguien que cometía un crimen y desertaba, lo tenían que entregar para matarlo. Y él lo sabía porque él era el, el príncipe, él era el nieto, él era autoridad en Egipto. Así que se va a un sitio creyendo que aquí va a estar seguro. Pero yo quiero que usted, cuando vemos el versículo 15 al 20, el suceso que se da, pueda transportarse un momento a la mente y a los sentimientos de Moisés. Sale de Egipto pensando, se acabó. Dios se equivocó. Me puso esta pasión y este impulso y mira lo que terminó sucediendo tengo que huir, tengo que ir desterrado, me tengo que esconder y se sienta en un pozo. Decaído, acabado, pensando, imagínese usted, ¿qué va a hacer de mí? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Ahora no soy egipcio, ahora no soy hebreo. Los egipcios los renuncié a ellos y los hebreos no me quieren. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Así que sentado en el pozo, nos narra él mismo que llegan siete mujeres, las hijas de un sacerdote en Madián. Y es importante que entendamos que esa tierra, Madián, eran descendientes de Abraham no con su esposa Sara, sino con otra esposa, Certus creo que se llamaba. Y Abraham cuando tuvo esa descendencia, se aseguró de enviarla lo más lejos posible de Isaac. Así que había una descendencia en esta tierra que eran paganos, eran semitas, Y allí Dios había colocado a este sacerdote que adoraba al único Dios verdadero. Y este hombre tenía siete hijas. Y estas hijas, y en aquella época, iban al pozo a buscar agua para darle al rebaño, porque el sacerdote tenía un rebaño. Así que llegan al pozo a sacar agua para darle al rebaño. Moisés está sentado, cogiéndose pena allí. Y pasa que por tercera vez, Moisés ve injusticia y mete la mano. Y ve a estos pastores abusando de estas mujeres, tratando de ellos tomar el agua, y Moisés interviene. Si hubiera sido yo, y quizás usted, estamos en el pozo después de lo que nos pasó no metemos las manos. Dicen, no, voy a, yo ya estas mujeres a hacer que me tiren dentro del pozo. Pero Moisés se levanta, se mete en el medio, las defiende, saca el agua, se lo da al rebaño y estas chicas llegaron a casa, dice el texto, que más temprano del usual. Y al llegar tan temprano, el papá, ¿qué? Se sorprende. ¿Y que ustedes hacen aquí tan temprano? Y ellas dicen, miren lo que dice el versículo 19. Respondieron ellas a la pregunta de su papá, ¿por qué están aquí tan pronto? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores. Y además, solamente no nos defendió sino que nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Un egipcio, en otras palabras, todavía Moisés estaba con la ropa del palacio. Así que ellas identificaron, este no es hebreo, este es realeza. Y este vino e intervino y nos libertó, nos libró de los pastores y nos hizo este favor. Y ahora el papá dice... ¿Y cómo es posible que ustedes no trajeron ese hombre a casa para comer? Y yo mientras estudiaba anoche decía, oye, cada vez que un joven soltero me pida ayudar a mis hijas, a una de mis hijas, yo tengo que tener cuidado. Porque puedo terminar como un amigo pastor plantador que su iglesia se, reúna, se reunía a la, a la una y él estaba desde las once en el local poniendo las sillas, los banners, los micrófonos solitos. Y vino este joven y lo vio y le decía, pastor, usted me da, de verdad, que mucha, me da mucho pesar verlo así solo. Así que yo voy a venir el próximo domingo a ayudarle. Así que vino por varias semanas y estuvo ayudando al pastor. Pero el pastor no llegaba solo a colocar la silla, se traía a la familia. Dentro de la familia había una doncella Y terminó el chico que arreglaba la silla Enamorando a la hija del pastor Y se van a casar este verano Así que yo pensé Que lo mismo que hizo Moisés con esa chica a Adriana y Andrea Que no se le ocurra llevarme un ayudante a casa Porque terminará quizás Dentro de la familia Como pasó Getro dice Busquen a ese hombre Llamen a ese hombre Sirvamos a ese hombre, quien las libró de los pastores, quien cuidó de mi rebaño, quien me ayudó. Él es digno de venir a casa. ¿Van conmigo? Yo quiero que ustedes vean que el chico que se sienta en el pozo de 40 años con pena, con ira, con culpa y con vergüenza porque lo hizo. A su manera, Dios seguía controlando la escena, la historia y su vida. Porque este personaje de Getro, de Ruel, va a ser muy importante en la vida y en el ministerio que Dios ya había decidido darle a hacer con Moisés. Así que esas siete mujeres en el pozo no fueron casualidad. La intervención por tercera ocasión de Moisés por los débiles no fue casualidad. En la invitación a la casa a comer y dice el versículo 20 al 22 que no solamente lo invitó a comer, sino que lo invitó a vivir con ellos y le da séfora a una de sus hijas. Y no solamente se casa con una de las hijas de Getro sino que tienen un hijo, Gersón, que significa extranjero y forastero. Y vemos del versículo 20 al versículo 22, que en aquellas montañas desérticas, En aquel momento, quizás hasta ese momento el más bajo en la vida de Moisés, Dios todavía sigue orquestando y mostrándole que tiene control de todas las cosas. Le da esposa, le da hijo y le da familia. Y le da un lugar y no solamente eso. En el capítulo 3, versículo 1, nos dice que lo hace pastor de ovejas. Lo hace el cuidador del rebaño del sacerdote. Pero en Madián. En ese lugar En ese momento histórico Moisés dice Yo soy peregrino En tierra extranjera Madian no es mi casa Este no es mi último lugar Yo no sé qué va a pasar Pero yo soy un peregrino aquí Soy israelita pero no me quieren Me crié con los egipcios Y ya los negué Estoy en tierra pagana, pero Dios me dio una familia y me ha guardado y me ha cuidado. Como peregrino y extranjero se encuentra en Madián. Ahora, históricamente se ha dicho, y se entiende que, porque Esteban no lo dice más adelante, que él pasa 40 años en ese desierto en Madián. Y algunos han establecido. Que en el desierto, lo que hizo Moisés fue esperar hasta que veamos la semana que viene. No lo voy a contar, léalo y venga la semana que viene lo que sucede. Saber estaba en un estado de esperar. Yo no creo que Moisés estaba esperando. Yo creo que el Dios que por 40 años en la casa del, eh, del faraón, en el palacio, en la realeza, estaba formando y depurando habilidades y dones que le había dado. Aquel hombre que estaba en la realeza y en casa del de faraón y en el palacio, quizás aprendiendo administración y organización, ahora lo lleva al desierto no a esperar, sino a que doble el lomo y que trabaje y que sude y que huela a oveja para prepararlo para lo que venía. El desierto no fue en un status quo, el desierto fue el instrumento que Dios comenzó a usar en la vida de Moisés como usa el desierto en tu vida y en la mía para enseñarnos su voluntad y mostrarnos cosas que no vamos a aprender si no fuese en ese desierto. Así que eso no fue un desperdicio. Tampoco es un desperdicio para ti y a mí. Así que en Madián, el príncipe se convierte en pastor. El administrador se se convierte en cuidador de ovejas. La escena se está preparando. Pero en esos 40 años que él está en el desierto, Dios trabajando con él, porque no solamente le da Gersón, después le da Eleazar, otro hijo. Mientras Dios está trabajando en la vida de Moisés, no se olviden de que esta historia tiene a Dios encima, controlándola. Mire lo que nos dice el versículo 23 al 25. ¿Qué sucede? Dios trabajando con Moisés, Dios trabajando con su pueblo. Versículo 23 dice, Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Yo quiero que subraye eso. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, circule eso, Y su clamor, a causa de su servidumbre, de su condición, de su pobreza, del abuso que estaban, subió a Dios. Mientras Dios está trabajando con Moisés, Dios está trabajando con su pueblo. Cuando Moisés tomó la batuta en sus manos, el pueblo no había pedido ayuda, no había clamado por libertad. Así que las cosas, mientras Moisés está fuera, se pusieron peor, peor. Y peor, y peor, hasta el punto de que ahora sí clamaron. Y ahora sí dijeron, sácanos de aquí. Pero cuando eso sucede, que habían llegado al punto más bajo, el faraón que era amenaza para Moisés, Dios lo saca de la... Ecuación. ¿Y qué tenemos entonces? La mesa servida. ¿Qué tenemos entonces? La escena perfecta. Un hombre que está siendo depurado, que está siendo preparado, que está siendo humillado, mientras el pueblo a quien él se ofreció como su libertador le rechazó, tuvo también que llegar el momento a llegar a lo más bajo para decir, Ayúdanos. ¿Y qué dice el versículo 24 y 25? Hay cuatro expresiones que vuelan mi cabeza. Yo quiero que vaya conmigo al texto del versículo 24 y 25. Y yo quiero que subraye el oyó Dios su gemido. Y subraye o circule, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró subrayo y circule esa expresión Dios a los hijos de Israel y Dios subrayo y circule los tuvo en cuenta Dios oyó Dios se acordó Dios miró y Dios lo tomó en cuenta cuando el pueblo llegó a lo más bajo cuando el pueblo clamó a Dios por libertad en su miseria Dios oyó cuando el pueblo llegó a clamar y a gemir Dios se acordó y no es que se había olvidado de su pacto, ¿estamos claros? No es que Dios, ups, ah, verdad, yo les había dicho a él, a Abraham, sí, a Isaías, a Jacob, sí, y José antes de morir se lo dijo. No, 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 no No es que Dios es olvidadizo. Es que se reafirma lo que Dios había prometido a través de ese clamor. Yo estoy con ustedes, yo voy delante de ustedes y los miró y los tuvo en cuenta. Al pueblo que cuando se le ofreció libertad no la quiso. Cuando se miró y se dio cuenta de su condición y clamó, Dios los oyó. Dios se acordó. Dios miró y Dios los tuvo en cuenta. Ahora esta es la escena perfecta. El libertador preparado. Y el pueblo listo para ser liberado. Tenía que pasar ambas cosas. No en el tiempo de Moisés. No cuando el pueblo quisiese. Sino cuando se cumpliese lo que Dios había determinado. Y la escena está lista. ¿Y qué sucede? La semana que viene veremos entonces. Cómo Dios llama a al libertador, le da la misión y sigue depurando y trabajando en él porque el trabajo de Dios en Moisés como en usted y en mí no termina en una temporada, es continua. Pero vamos a ir viendo cómo nos vamos adentrando en la historia y vamos a ver qué sucede ahora con Moisés. El Moisés que nos vamos a encontrar la semana que viene Que comienza a cumplir con el llamado que tiene Ya no tiene 40, ya tiene 80 Y va a cumplir ahora desde otra perspectiva Adquiriendo otras herramientas Siendo formado todavía su carácter La misión que Dios le encomendó Otra vez familia, la historia continúa, Dios sobre ella y Satanás tratando de meter la mano, pero no va a detener el plan que Dios estableció. Amén. Yo le dije al principio de esta serie que este era uno de mis libros favoritos. Me encanta Éxodo no solamente por cómo podemos ver a Dios obrar, no solamente como podemos ver los atributos de Dios, sino cómo se cumple todo lo que Él ha determinado a pesar de el pueblo y a pesar de nosotros. Sin embargo, yo quiero que en esta tarde ya podamos ver qué podemos aplicar a nuestras vidas. Cómo lo que vemos en estos 14 versículos lo podemos ver a la luz de nuestra vida. Y hay dos cosas que yo quiero que usted vea en este relato. Y es que hay una similitud entre la relación del pueblo con Moisés y nosotros con Jesús. Hay una similitud entre el pueblo con Moisés y nosotros con Jesús. Y ciertamente Moisés tiene similitudes con Jesús. ¿Cuáles? Ambos contaron con el favor de Dios desde que nacieron. Ambos contaron con el favor de Dios desde que nacieron. A ambos, a pesar de las amenazas que sufrieron en su niñez, Dios los preservó, Dios los guardó y Dios los cuidó. Ambos tuvieron el favor de Dios. Sabemos que Jesús es Dios. Estamos hablando de la similitud que tiene Moisés con Jesús. Ambos fueron amenazados en su niñez. Dios los guarda. Dios los preserva. Ambos se despojan voluntariamente de realeza, de palacio, de riqueza, de su posición. Y se hicieron como el pueblo. Y ambos fueron levantados por Dios para libertar a su pueblo. Así que, como vimos la semana pasada, Moisés apunta al mejor y al único libertador. Pero en el momento histórico en que nos encontramos, yo quiero que usted vea las características similares que tiene Moisés, el tipo apuntando a Jesús que es. Pero también quiero que vea cómo ese pueblo se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a ese pueblo. Moisés se parecía a Jesús, tenía características, situaciones similares a las que venía a vivir y experimentar Jesús, pero también nosotros somos como aquel pueblo. Aquel pueblo, igual que nosotros, rechazamos a Jesús de la misma manera que el pueblo rechazó a Moisés. Nosotros rechazamos a Jesús de la misma, misma manera que el pueblo rechazó a Moisés. Nosotros, igual que aquel pueblo, tenemos que tocar fondo para clamar a Dios por su ayuda. Tienen que quitarnos la alfombra del piso para decir Dios ayúdanos. Tenemos gemimos y clamamos como decía el corito. No cuando las cosas están bien, qué bueno es alabar a Dios. ¿Verdad que sí? Pero cuando las cosas están mal, Ahí nos recordamos de Dios. Ahí decimos, Dios ayúdanos igual que ese pueblo. Sin embargo, al igual que Dios hizo con ellos a través, y estaremos viendo en las próximas semanas, de la misma manera que Dios hizo con ellos a través de Moisés, Dios a través de Jesús con nosotros nos salvó, nos rescató. Nos redimió y nos libertó, aunque consistentemente nosotros le damos y le dimos la espalda. Y le dijimos, ¿Quién te ha puesto a ti Jesús? ¿De príncipe o juez mío? Ay, pastor, yo nunca le he dicho eso a Jesús. No. No le has dicho, ¿Quién te dio autoridad? Yo soy yo. Yo tomo mis decisiones. Lo hago cuando yo quiera. Respondo cuando diga. Te llamo cuando te necesite. Voy cuando quiera. Igual que ellos. Nosotros igual que el hebreo. Le dijo a Moisés. Consistentemente le decimos a Jesús. ¿Quién te ha puesto príncipe? O juez mío. Y consistentemente tenemos la misma respuesta. Se tiene que colocar uno en la posición de ese pueblo y sufrir las consecuencias por la arrogancia, la soberbia, la independencia, de criterio, de personalidad. Es que yo soy un mundo aparte. Amado, quizás tú no le has dicho, ¿quién te ha puesto Jesús de príncipe y juez de mi vida? Pero y nuestras acciones, nuestras actitudes, y nuestro comportamiento, y nuestra relación. Pero a pesar de eso, Dios nos libertó, nos redimió, nos salvó y nos sostiene. Y el que está aquí, que todavía no ha sido redimido, libertado y salvo, que le ha dicho a Jesús con palabras o acciones, ¿Quién tú crees que tú eres? Yo he rogado al Señor que te haya quitado la venda de tus ojos y te haya dado un corazón para que reconozcas que eres un pecador, que estás esclavo en tus delitos y pecados, que estás en condición de muerte y que clames y gimas al Señor, ¡Sálvame! Porque yo no puedo. Moisés... Jesús, el pueblo y nosotros, pero siempre, siempre, lo que más me maravilla de la historia, no somos nosotros ni el pueblo, es el pero Dios, el pero de Dios, que en el versículo 23 al 25, cuando el pueblo clamó, Dios que oyó, se acordó, miró, Y lo tomó en cuenta igual que a nosotros. Cuando clamamos, Dios nos oye. Dios se acuerda. Dios nos mira. Dios nos toma en cuenta. Al igual que cuando ellos clamaron. Dios oyó. Dios se acordó. Dios los miró. Y Dios los tomó en cuenta. Cuando usted y yo clamamos a Él, Él nos oye. Él se acuerda. Él nos mira y Él nos toma en cuenta. Por eso yo quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo, para que seamos recordados hoy de que a pesar de nosotros, los peros de Dios siempre son buenos, necesarios e importantes para nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de Y subraye, no por nada que haya hecho el pueblo, no por nada que tú hagas o dejes de hacer, por el gran, por causa del gran amor con que nos amó. Aún cuando estábamos como ellos, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, Por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Bendita gracia, bendita misericordia, bendito favor inmerecido, que a pesar de nosotros hay siempre un pero Dios. Intercede, rescata, liberta y contesta. Iglesia, cristiano que estás aquí, eso es una gran noticia. Esa es la mejor noticia. Si hoy, estando en Cristo, fuimos recordados que fuimos como ese pueblo y que le dijimos quién te puso como príncipe y como juez, y tú reconoces que a pesar de eso te salvó, asegúrate de vivir recordándote que es Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo para la gloria de Dios. Pero si no estás en Cristo, tú estás peor que ese pueblo. Porque estás esclavo en tus delitos y pecados. Estás muerto y no puedes hacer nada para vivir. Pero Dios, pero Dios, por el gran Amor, te trajo en esta mañana para que tú hoy puedas ser expuesto a tu condición y reconocer que eres un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador. Así que en esta mañana, si el Señor te ha mostrado tu condición de esclavo y tu necesidad de un libertador, ese gran, mejor y mayor libertador, se llama Cristo Jesús. Yo te suplico, yo te suplico, yo te clamo, corre a Él. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias. Oh, Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por la fuerza más poderosa del universo. Gracias porque tú has hablado y nos has dejado este libro. Y en este libro, oh Dios, tú nos has mostrado y enseñado lo que has hecho por nosotros a pesar de nosotros. Por eso te damos gracias como iglesia. Porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, y fuimos infieles, y somos infieles más de lo que nos queremos aceptar o reconocer, tú permaneces fiel. Gracias por Cristo Jesús, porque vivió la vida que no vamos a poder vivir. Recibió la muerte que iba a nuestra cuenta. Y por ese glorioso intercambio, el justo se hizo injusto para que los injustos pudiésemos recibir la justicia que hay en él. Oh Señor, perdónanos, Padre, porque reconocemos que muchas veces olvidamos, oh Dios, lo que tú has hecho por nosotros y vivimos de una manera que no refleja conciencia agradecimiento y responsabilidad de compartir lo que tú has hecho con otros. Pero también te clamamos, Señor, por aquellos que están aquí, oh Dios, que están esclavos a sus pecados, que están muertos espiritualmente, para que hoy, Señor, tú hayas quitado la venda de sus ojos, le hayas dado un nuevo corazón, le den la fe para responder en arrepentimiento, Reconocer que son pecadores. Reconocer que Jesús es Salvador y Señor. Para que se puedan unir a la familia y que podamos estar seguros que el gran, mejor y mayor libertador no solamente nos salva, sino sostiene. Y tú has puesto tu espíritu en nosotros y lo pondrás en ellos para que podamos ir detrás de Él y hacer. Lo que nos has mandado hacer. Así que Señor. Te rogamos. Que en esta tarde ya. Tú hayas edificado. A tu iglesia. Y Señor te rogamos. Que hayas sacudido y expuesto. A los perdidos. A los que estamos en Cristo. Que lo que hemos visto. Nos dé a nosotros. Paz. Porque a través de tu gracia. No solamente nos salvaste en Cristo, sino que por tu espíritu nos sostiene. Así que podamos vivir a la altura de ese llamado. Esa es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.